0: Je ten pro lázeňská města v Karlovarském kraji znamená symbolický začátek nové sezóny. Právě ale lázeňství patří k oblastem, které covid zcela paralyzoval. Když už se v loňském roce mohla situace začít stabilizovat, zasáhly lázeňství dopady ruské agrese na Ukrajině, energetická krize a inflace. Bude letošní sezóna lepší? I o tom bude dnešní rozhovor s Karlem Kalivodou, generálním ředitelem léčebných lázní Mariánské lázně, které patří pod obchodní značku Ensana. Jaká podle vašeho názoru bude letošní lázeňská sezóna?
1: Letošní sezóna dává určitou naději, že by se mohla stát po několika letech tou sezónou opět normální a chtěli bychom se vrátit na ta čísla roku 2019, který považujeme vlastně za srovnávací rok a potom přišla pandemie.
0: Uplynulé tři roky nebyly pro lázně jednoduché. Covid, ruská agrese na Ukrajině, inflace, energetická krize – Řešíte důsledky těchto problémů dosud?
1: Tak my samozřejmě tou složitou situací jsme se snažili projít co nejstabilněji a myslím, že se nám to podařilo. Udrželi jsme většinu našich zaměstnanců, udrželi jsme vlastně vyrovnané hospodaření a i když jsme některé ty roky covidové vlastně padly do účetní ztráty, tak stále ty rezervy jsme si dokázali vytvořit a udržet. Takže Určitě ta situace složitá byla, ale nyní ta naděje už tady je, že ta sezóna se začne trošičku normalizovat a že hosté začnou jezdit zase v plné míře a budeme pracovat tak, jak jsme byli zvyklí do těchto složitých let.
0: Byli jste i noceně zvýšit ceny pobytů?
1: Tak určitě jsme teď vlastně zdražovali, ale my se snažíme každý rok o trošku zdražovat. Samozřejmě nejsme schopni zdražovat do té míry té inflace, protože To by asi zákazník nebyl schopen akceptovat, ale zhruba kolem 10% se pohybuje to navýšení těch cen na letošní rok. Ten klient si myslím, že chápe, že je potřeba tu cenu upravit směrem nahoru, zejména díky zdražování těch zásadních stupů. a pokud se k tomu přistupuje rozumně, tak ten klient je to schopen akceptovat.
0: Už to téma sám zmínil, v segmentu, ve kterém se pohybujete, hrají velkou roli lidé – jak rychle se vám podařila personální situace stabilizovat?
1: Před covidem jsme měli kolem 640 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr, potom vlastně v tom prvním covidovém roce jsme museli snižovat ten počet těch zaměstnanců, tam jsme se dostali zhruba ke 450 a nyní jsme znase na 550 zaměstnancích a tím, že otevíráme brzy ten poslední z těch našich sedmi hotelů do plného provozu, tak si myslím, že se dostaneme brzo na těch 600 zpátky.
0: Dalo by se říct, jak dnes vypadá typický návštěvník Mariánských lázní a je jiný než ten před čtyřmi lety?
1: Určitě se zkracuje ta průměrná doba pobytu. Dříve k nám jezdili klienti, kteří tady trávili dva týdny v průměru a i s těmi wellness pobyty dříve v roce 2019 ta průměrná doba pobytu byla okolo deseti nocí. Dnes se pohybujeme na 5,8, přesně řečeno, a to je vlastně právě způsobeno tím, že stále více zákazníků přijíždí na kratší pobyty a preferují pobyty typu wellness například.
0: Český lázeňský trojuhelník se spolu s dalšími osmi evropskými lázeňskými městy dostal před dvěma lety na seznam UNESCO. Je to dostatečně dlouhá doba na to, aby se zápis stačil projevit?
1: zejména o víkendech zde vidíme právě i spoustu jednodenních návštěvníků a případně těch návštěvníků, kteří přijíždí opravdu obdivovat ty krásy UNESCO a za ten víkend například obcestují celý vlastně Lázeňský trojuhelník, tady český a určitě se primárně zaměřují právě na ty pamětěhodnosti, chtějí vidět město, chtějí vidět ty krásné budovy, ale už ne tak je zajímá to lázenství samotné. Je to o tom, jak ta infrastruktura města se bude postupně vylepšovat, aby jsme dokázali toho zákazníka tady zadržet a nabídnout mu kromě té prohlídky toho města i další zajímavé věci a případně ho i přesvědčit, aby si vyzkoušel nějaké lázeňské procedury a ochutnal minerální prameny například.
0: Mariánské lázně už roky usilují o status klimatických lázní. Vysvětlíte, co to může pro lázně znamenat?
1: Tak my jsme na konci třetího roku a už jsme prošli celým tím složitým obdobím příprav expedičního měření kvality ovzduší, meteorologických pozorování a opravdu už teď je hotový celý spis, který budeme brzy podávat na ministerstvo zdravotnictví a věříme, že právě se staneme klimatickými lázněmi v letošním roce. Určitě je to významný příspěvek k dlouhodobé udržitelnosti láznictví tady v Mariánských lázních a získáme zároveň čtvrtý přírodní léčivý zdroj a to je klima. Je to vlastně monitorovaná kvalita ovzduší, která má určité parametry. Máme tady tři různé úrovně nadmorské výšky. Máme tady podhorské klima, horské klima a ten pacient vlastně v rámci těch svých vycházek a v rámci těch svých procedur může využívat různé ty nadmorské výšky, zejména podle právě třeba inverzní situace, meteorologické situace a mohou více se pohybovat venku a využívat právě parky, využívat čistý vzduch. A využívat právě ty tři typy toho klimatu. Jejich v současné době pět a my jsme těmi šestými, nebo měli bychom se stát těmi šestými v rámci České republiky a nedaleko od nás například z lázně Kinžvard jsou ty nejbližší vlastně klimatické lázně, které tady máme.
0: Vláda zvažuje, že by vybírala místní poplatek s ubytovací kapacity také od lázeňských pacientů, kteří přijedou takzvaně na křížek. Co si o tom myslíte?
1: chápu, že ta města mají rozpočty napjaté, stejně jako subjekty, vlastně, které podnikají. Nicméně ten pacient si musíme uvědomit, že je v převážné části v pracovní neschopnosti a jede se sem opravdu léčit a jede vlastně sem s určitou indikací a za zlepšením zdravotního stavu. Tato situace je poměrně nebezpečná v tom, že bychom příště mohli začít vybírat také o domovu důchodců, mohli bychom využívat třeba také pacienty, kteří jsou na léčebně dlouhodobě nemocných a opravdu tuto otázku si myslím, že to není úplně, úplně správně nastaveno a měli bychom respektovat to, že ten pacient je v pracovní neschopnosti a že vlastně se sem jede cíleně léčit. Případně je potom možné diskutovat, zda by ten poplatek neměl být třeba diametrálně nižší od toho pacienta, který sem jede na běžný samoplátecký pobyt, abychom nějakým způsobem opravdu neomezili počet těch pacientů a neomezili vlastně tu poskytovanou zdravotní péči.
0: Na co vlastně slouží finance vybrané v rámci poplatku s ubytovací kapacity?
1: V současné době jsou samozřejmě zapojeny do městského rozpočtu a město potom s nimi nakládá v rámci těch různých aktivit. Nicméně není plně garantováno to, že 100% z toho vybraného poplatku se nám vrátí zase zpět do turismu, do lázeňství, do té infrastruktury cestovního ruchu. A to si myslím, že by se mělo nějakým způsobem ošetřit protože už se nejedná o malé částky a jenom v případě mariánských lázní v letošním roce se můžeme pohybovat na částce 30 plus milionů korun.
0: V roce 2020 jste se stal členem představenstva společnosti Encana. Bylo složité přebírat vedení celé společnosti v době covidu a byl to nejnáročnější moment vaší kariéry?
1: Určitě byl velmi složitý. Já jsem měl výhodu v tom, že jsem vlastně v té firmě působil od roku 2009 A měl jsem na starosti v podstatě provozně tu větší polovinu akciové společnosti. Nicméně samozřejmě 2. března 2020 jsem nastoupil do funkce a za necelé dva týdny jsme zavírali všechny hotely. Takže z 80 milionů tržeb za měsíc jsme byli téměř na nule. A samozřejmě ano, byl to velmi složitý moment, nicméně ta znalost vlastně toho prostředí mě určitě pomohla to, abychom to dokázali překonat a samozřejmě kolegové ten tým tady drželi jsme pohromadě a dokázali jsme se vlastně nějakým způsobem semknout a překonat to složité období. Takže zvládli jsme spoustu věcí, v podstatě jsme dokázali zařídit očkovací centrum velmi rychle tady a pomáhali jsme vlastně očkovat tady obci s rozšířenou působností spádově všechny občany, Dokázali jsme testovat, dokázali jsme potom, jak přišla ten váleční konflikt, tak jsme dokázali ubytovat téměř 500 uprchlíků tady v podstatě ze dne na den, takže určitě jsme dokázali spoustu věcí a do toho jsme průběžně zavírali a otvírali ty hotely podle toho, jak šly zrovna ta pandemická opatření. Takže ano, bylo to složité, ale asi nejsložitější bylo, když jsme museli předstoupit před část zaměstnanců a říct jim, že pro ně nemáme momentálně práci a že se s nimi musíme nějakým způsobem na čas rozloučit, byť za plného finančního vyrovnání, ale samozřejmě asi toto byl nejsložitější moment té kariéry, kdy musíte opravdu někomu říct, že už pro ní práci nemáte momentálně.
0: Představil byste prosím víc společnost Ensana?
1: Společnost Ensana je obchodní značka, která združuje vázeňské hotely v České republice na Slovensku v Maďarsku, v Rumunsku a ve Velké Británii a v Mariánských lázních je pod touto obchodní značkou provozováno sedm hotelů společnosti Léčebné lázně, Mariánské lázně, akciová společnost. Představujeme zhruba tady v Mariánských lázních třetinovou ubytovací kapacitu celého města. Je to vlastně 920 pokojů a zhruba 1710 lůžek. To znamená, je to opravdu jako významná kapacita těch sedmi hotelů a tím, že máme ty domy, zejména ty ty lázeňské vlastně napojené na přírodní léčivé zdroje, tak se dá říct, že jsme tím hlavním vlastně lázeňským subjektem a hlavním provozovatelem. A je to rozhodně ta největší kapacita, kterou jedna firma tady na tom daném místě provozuje. Máme tady od tříhvězdičkového hotelu přes skupinu čtyřhvězdičkových hotelů až po pětihvězdičkové nové lázně, a k tomu ještě provozujeme společenský dům Casino, který je provozován na různé kulturní pořady, na konference a na další potřebu toho lázeňského města. Tak určitě tady máme ty základní procedury vlastně s přírodními léčivými zbroji. To znamená, jsou to minerální koupele. S minerálními prameny také můžeme vlastně provádět inhalace a pitnou kůru. Druhým přírodním léčivým zdrojem je suchý přírodní kysliční uhličitý, který využíváme ve formě plynových injekcí a takzvaných suchých plynových obálek nebo zábalů. A třetím přírodním léčivým zdrojem je slatina, kterou využíváme na obklady a zábaly s slatinou terapií. Další a čtvrtý vlastně doufáme, bude právě to klima, které nám sem přinese do Mariánských lázní nové indikace, jednak rozšíření těch skupin dýchacích cest onemocnění a jednak samozřejmě jsou tady i potom různé psychické poruchy, syndromy vyhoření a tady ty diagnózy spojené s těmito nemocmi.
0: Chystá společnost Encana v letošním roce nějaké zásadní rekonstrukce, opravy hotelů, otevření nových provozů.
1: Zásadní rekonstrukce určitě bude v láznickém hotelu Nové Lázně, kde připravujeme kompletní rekonstrukci restaurace, lobby baru a přilehlých prostor. Plánujeme také komplexní rekonstrukci láznického hotelu Pacific, kterou bychom chtěli v ideálním případě začít v průběhu příštího roku. Lázeňská kolonáda letos žádáme o zásadní dotaci, která by měla umožnit kompletní obměnu podlahy v té hlavní části kolonády a plus bychom chtěli ještě vylepšit trošku to náměstí před tou kolonádou, které také potřebuje již nějaký zásah. Tři roky toho covidu moc nepřidali právě tím investičním činnostem a všechny firmy museli nějakým způsobem přibrzdit ty svoje aktivity a nyní se začínáme pomalu opět nadechovat, rozjíždět. A rozkoukávat a samozřejmě bude všechno také záviset na tom, jak budou jezdit hosté, jakých trže budeme dosahovat a jak budou banky potom posuzovat taky sektor hospitality, lázeňství vlastně jako rizikový nebo případně nerizikový. A zásadní samozřejmě pro nás bude i v letošním roce znovu otevření lázeňského hotelu Vltava, který byl vždy zaměřen právě na rehabilitaci a na lázenské pacienty. Tento hotel byl během covidu uzavřen, potom jsme po nějakou dobu vně měli obytované uprchlíky z válečného konfliktu na Ukrajině a nyní se snažíme z plných sil ho připravit opět a od 1. června bychom Lázeňský hotel Vltava chtěli uvést do plného provozu. A tím sprovoznit vlastně kompletní portfolio našich hotelů tady v Mariánských lázních.
0: A má společnost Ensana v plánu také rekonstrukci Kavkazu nebo pavilonu Rudolfova Pramene?
1: Tak Lázenský hotel Kafkaz, to je náš sen, který už trvá delší dobu. Samozřejmě stavební povolení bylo vydáno už v roce 2013, potom nějakým způsobem došlo i drobný změnám v té vlastnické struktuře a ta rodina se s tím nějakým způsobem seznamovala, potom přišel covid, takže pořád se to před námi kutálí, ale dnes už se bavíme opravdu o miliardě 200, 300 milionů korun českých a myslím si, že ty tři roky toho covidu ještě nás donutí chviličku s touto rekonstrukcí počkat, nicméně dům je v dobrém statickém stavu, máme na jednom z těch tří objektů, jsme v loňském roce opravili fasádu, v letošním roce plánujeme pokračovat s fasáru dalšího objektu a minimálně bychom chtěli ten objekt uvést do doby té rekonstrukce, do takového stavu, aby opravdu se stal opět ozdobou gétova náměstí a nebyl takovým jakoby strašidlem tam. A samozřejmě průběžně připravujeme další žádosti o rotační tituly na rekonstrukce právě těch pitných pavilonů, mimo jiné toho Rudolfova pramene, Lesní pramene a to je taky ta infrastruktura určitě si zaslouží po těch třech letech covidu zase nějakým způsobem finančně injektovat a, a uvést je do, do správného provozu.
0: Přírodní léčivé zdroje, to je často podle lajků něco, co je vám k dispozici a nic vás to nestojí?
1: Tak určitě to tak není samozřejmě, protože jsme ustanoveni jako správce přírodní léčivého zdroje tak v podstatě provoz veškerých vrtů, provoz veškerých akumulačních nádrží, rozvodů, čerpání, provoz pětných pavilonů, tak všechny ty náklady v současné době jdou za naší společností a ani na ně v současné době nemáme žádný příspěvek od města Mariánské lázně, případně od jiných subjektů a tyto náklady jsou čistě náklady našimi. Nicméně vzhledem k tomu, že ty náklady se v poslední době tak strašně navýšily, byli bychom moc rádi, kdyby město, případně další části vlastně té samozprávy našli do budoucna nějakou možnost, jak třeba případně z té lázeňské taxi, dnes je to místní poplatek subytovací kapacity, mohou opět přispět nějakou částí na ten rozvoj právě a obnovu té infrastruktury, protože je to samozřejmě nákladné. Takže na jednu stranu ano, máme jakési téměř exkluzivní právo vlastně na využívání toho přírodního léčivého zdroje, ale na druhou stranu jej sdílíme s veřejností ve formě těch pitných pavilonů, sdílíme s některými konkurenčními zařízeními a bylo by určitě fér, aby do budoucna jsme našli nějaký vyrovnaný model, jak právě ta samozpráva zejména z toho poplatku by mohla zpět část nám realokovat na obnovu těch přírodních léčivých zdrojů té infrastruktury.
0: Narodil jste se v ostrově nad Ohří, ale prakticky celý život žijete v Mariánských lázních. Jaký je váš vztah k regionu a k městu?
1: Karlovarském kraji, kromě sedmi let pauzy, kdy jsem pracoval v Praze, tak stále pracuji tady, převážně v mariánských lázních. Ostrov na to hří je mi blízký, jako místového narození, a opravdu se mi tam líbí, jak se ostrov za ty poslední roky dal dohromady. Ale mariánské lázně, samozřejmě, je to moje srdcová záležitost a myslím si, že. Jako z hlediska toho, jak tady pracuji, moje děti tady chodí do školy, tak určitě si myslím, že to je srdcová záležitost. Cítím určitý jako patriotismus vůči Mariánským lázním a myslím si, že jako největší lázeňská společnost ve městě můžeme a musíme a chceme spolupracovat s městem Mariánské lázně na tom, aby město zkvétalo a je to velký závazek, protože když tady člověk bydlí, tak určitě to bere úplně jinak, než když třeba jenom to má jako práci a prochází tím městem. A stane se mu to jako řádkou v životopisu, tak já to tak neberu a já to mám jako celoživotní v podstatě i poslání. Takže doufám, že se mi to bude dařit a že s městem najdeme společnou řeč a spoustu pozitivních věcí, které nám podaří tady vylepšit.
0: A lákal vás vždy cestovní ruch, nebo jste měli jako malý vysněné povolání z úplně jiného oboru?
1: Těch povolání vysněných tam asi bylo, asi bylo více, ale tím, že rodiče chtěli, abych zůstal tady v Mariánských lázních, tak hotelová škola a učňovská škola která byla zaměřena na ten obor, tak určitě byla tou volbou, ale samozřejmě jsem netušil, kam až v té kariéře mě to zanese. Já jsem začal jako kuchařčišník pro interhotely mariánské lázně, potom jsem studoval střední hotelovou školu, potom jsem pracoval v Praze nějaký čas, začal jsem studovat vysokou hotelovou školu a pořád jsem se tím povoláním tak jako posunoval od právě těch nižších pozic až na ty vyšší pozice, až jsem se propracoval na generální ředitele tady akciové společnosti samozřejmě. Je to výhoda v tom, že vím, o čem ta práce je, že jsem si všechny ty profese, téměř všechny, teda nebudu mluvit o těch zdravotnických samozřejmě, vyzkoušel a dokážu nějakým způsobem posoudit, co je reálné a co reálné není. Takže určitě ta cesta byla dlouhá, ale určitě byla zajímavá.
0: Co v praxi znamená být generálním ředitelem takové společnosti, jako je Ensana? Jak vypadá váš běžný den?
1: Určitě běžný pracovní den se týká zejména jednak části ekonomické samozřejmě, kdy, kdy je potřeba sledovat tržby, náklady, výsledky, práce v lázenství, v hotelnictví je práce o lidech a je to hodně o komunikaci, o komunikaci s těmi řediteli jednotlivých hotelů. Musím nějakým způsobem sledovat tu všeobecnou situaci, jak v v České republice, tak i ve městě Mariánské lázně a snažit se samozřejmě sledovat zájmy naší společnosti. A snažit se dlouhodobě udržet právě ten lázeňský produkt tady na tom trhu v mariánských lázních. Takže běžný pracovní den je hodně o komunikaci, hodně o schůzkách, je to také hodně o nějaké reflexi, přemýšlení a je to hodně o zpětné vazbě, kterou je potřeba poskytovat v podstatě průběžně.
0: A jak odpočíváte? Co děláte rád ve volném čase?
1: Tím, že se setkávám hodně s lidmi, tak můj odpočinek je právě spíše bez lidí. To znamená, snažím se jezdit na kole, do přírody chodit. Být prostě mimo, mimo ty davy, protože ty davy prostě mám součástí toho povolání, takže nejezdím na dovolenou do hotelu určitě, ale spíš někam radši pod stan i počirák nebo do nějaké chalupy, ale nenavštěvuj hotely určitě ve svém volném čase, to mi stačí asi v rámci jako toho pracovního procesu. No.
0: A jaká místa patří k vaším nejoblíbenějším? A nemusí to být jen v Karlovarském kraji?
1: Hodně rád cestuji jako po České republice, samozřejmě jsem se v rámci své profese podíval i na různá místa po světě, od Saudské Arábie po Číneně až po Spojené státy americké konče třeba, ale určitě Česká republika, Karlovarský kraj je srdcová záležitost a Krušné hory, samozřejmě tím, že jsem tam narodil, tak hodně rád se jezdím i podíval vlastně do Krušních hor. Český ráj, to, je, to jsou takové ty a hory, spíše hory jako než, než, než nížiny. No.
0: Jaká je podle vašeho názoru budoucnost lázeňství? Dá se odhadnout, co bude třeba za deset let jinak, pokud by se samozřejmě nestalo nic mimořádného?
1: Pokud bych to vstáhl na celé město Mariánské lázně, tak tady určitě můžeme očekávat určitou diverzifikaci ve smyslu, že ty větší subjekty pravděpodobně budou dále provozovat ten lázeňský produkt a budou schopni ho udržet. Ty menší hotýlky spíš se se budou koncentrovat na návštěvníky buď typu wellness, a nebo on právě na ty návštěvníky, kteří přijeli za těmi krásami UNESCO. Určitě přírodní léčivé zdroje nadále v tom lázenství budou hrát prim, ale ten pobyt se celkově, ten lázenský, se bude určitě zkracovat, bude intenzivnější. Do budoucna budeme konfrontováni s technologiemi, s nějakými diagnostickými přístroji, a ten klient bude chtít za kratší dobu docílit stejného výsledku, například to, co dříve jsme na tom pracovali tři týdny, dva týdny, tak si myslím, že ta maximální doba pobytu potom se bude pohybovat okolo týdne, maximálně 10 dnů a bude to opravdu výrazně intenzivnější. Určitě velká budoucnost je v rehabilitaci, protože populace stárné jsou výměny různých kloubů, náhrady a opravdu bez řádné rehabilitace potom tato operace v podstatě nemá smysl a ten pacient není schopen se vrátit do nějakého plnohodnotného života. Takže určitě budoucnost je v rehabilitaci, v technologiích a myslím si, že i trošičku v telemedicíně, protože i do budoucna, pokud ten pacient u nás stráví například jeden týden intenzivně, určitě bude s námi například chtít být do budoucna v kontaktu a třeba ta telemedicína Může být právě vhodnou kombinací, jak suplovat potom tu další péči lázeňskou, která může být poskytována v podstatě i na dálku částečně. Nicméně přírodní léčivé zdroje nepřestěhujeme, to znamená, že věříme, že ten pacient bude nadále jezdit do mariánských lázní a využívat právě ty přírodní léčivé zdroje.
0: Jaké jsou vaše plány do budoucna, jakožto generálního ředitele společnosti Ensana?
1: Chtěli bychom dál pokračovat samozřejmě v rozvoji, máme tady Spoustu objektů, které ještě potřebují nějaký zásah, rekonstrukci a tím, že neustále v naše provozi chrlí ty láznické pacienty uzdravené ideálně, tak potřebujeme obnovovat průběžně. Takže teď intenzivně bychom se chtěli nadechnout zase po těch třech covidových letech, zrekonstruovat to, co potřebujeme, ideálně otevřít ten láznický dům Kavkaz a podívat se na další objekty, které ještě můžeme případně uvést do provozu, ještě jich tady několik máme a určitě bychom chtěli dále se samozřejmě rozvíjet a navýšit ideálně tu ubytovací kapacitu na 2000 plus lůžek.
0: Zajímají vás biznisové novinky a rozhovory z Karlovarského kraje? Pak nezapomeňte náš podcast odebírat a žádný další díl vám neuteče.